1: Hallo, liebe Hörenden da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Äh, neue Woche, neue Folge und wie immer nicht alleine. Und mit dabei mal wieder zwei, die wir schon lange nicht mehr gehört haben. Einmal der Alex. Hi, Alex. Ja, schönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Und der Simon. Hi, Simon. Servus. Und Lars ist auch wieder mit dabei. Hi, Lars. Ja, moin. Gut, letzte Woche gezockt, da gab es viele Spiele, diese Woche äh, gibt es äh, unser neues Format oder kürzlich eingeführtes Format 4 gewinnt, wir sprechen über vier Spiele, ähm, ja so ein bisschen intensiver und äh, haben immer so ein Oberthema äh, zu zu diesen vier Spielen und diesmal ist es Custom Dice, also Spiele, wo irgendwie nicht der Standardwürfel mit äh, ja diesen Pips drauf ist, 1 bis 6, sondern äh, irgendwas Außergewöhnliches. Dazu zählen auch irgendwie, äh, also jetzt so ein W10 oder sowas ist auch ein äh, Standard-Dice für unsere äh, Auswahl jetzt gewesen. Ähm, gut, aber davor äh, eine kurze Feedbackrunde, Wie immer bis zur Folge 100. Es ist nicht mehr so lange. Es ist jetzt Folge 97. Jetzt bald geschafft. <lacht> äh, wir haben nur noch ganz wenige bis zum bis wir die 200 äh, Listeneinträge von euch haben, ähm, also haut noch mal ein bisschen äh, was raus, das wäre super cool, wenn wir die 200 knacken würden, äh, ja aktuell sieht die die Top 100, die da entstanden ist, wirklich sehr spannend aus, äh, so als kleiner Spoiler äh, oder als kleiner Teaser, alle anderen außer mir wissen nicht, wie die aussieht, das wird alles erst in der in der Folge ja entstehen, daher, ähm, ja teilt er ja noch was mit. Dann äh, kam letzte Woche oder nach der letzten Folge die, äh, die Frage von Boardgame Pizzi ähm, äh, und lustigerweise hatte Lars die gleiche Frage auch gestellt. Wie, wie wählt der Dirk denn immer das Stück aus, was nach dem Abspann kommt? Das hätte für ihn meist keinerlei äh, äh, Belang oder Bedeutung zu der Folge.
2: Danke Pizzi. Wir sind Brüder im Geiste. Genau. Danke. Äh, ich bin das? so froh, dass ich nicht der Einzige bin. Ich habe mich so dumm gefühlt.
1: Nee, alles gut, Lars. Ich fand auf jeden Fall geil, weil äh, du, du hattest es halt den Tag davor äh, genauso gefragt. Äh. So, wie wählst du das aus, Dirk? So, das möchte ich kurz darlegen. Äh, also meistens einfach, ähm, also letzte Folge war zum Beispiel, war ja so ein No-Brainer, äh, weil du hattest ja die Stallvorlage gegeben, dass äh, Earthborn Rangers dich immer an so einen äh, 80er-Cartoon äh, erinnert. Und dann habe ich ja Captain Planet äh, Intro genommen.
2: Sehr gut. Das,
1: das passte dann ganz gut. An. Ansonsten ist es irgendwas, wo ich denke, ah, da ist mir in der Folge irgendwas hängen geblieben. Da fällt mir spontan was zu ein und das nehme ich dann. Meistens äh, würde ich behaupten, ist die, äh, wenn man ganz stark um die Ecke denkt und so denkt wie ich, kommt man vielleicht drauf. Muss aber nicht. <lacht> Also es hat in der Regel keinerlei ähm, besonders starken ähm, starke Belang da an der Stelle. Also daher brauchst du nicht, nicht dumm fühlen, Lars. <lacht> ähm, ich mache das so frei Schnauze, worauf ich gerade Bock habe und was vielleicht passen könnte. Irgendwie.
2: Ja, alles gut.
1: <lacht> es ist ja auch mehr so als äh, Gecke, Und manchmal passt es halt super gut, wie letzte Folge würde ich sagen. Und manchmal ist es mehr so: okay, ich habe das jetzt angefangen,
2: ich muss das jetzt weitermachen. Ja, aber es sind halt immer alle, die dann sagen so, hä, wieso, war doch ganz klar, was du dabei gedacht hast und so und ich stelle immer so, ja, okay, verdammt.
3: Ja. <lacht> ja, die anderen Kinder verstehen das halt.
2: <lacht> ja.
1: Ob das immer alle sind, Lars, weiß ich auch nicht.
2: Meine, meine Mama hat auch immer gesagt, dass ich was ganz Besonderes bin.
3: Ja, meine Mama <lacht> hat immer gesagt, ich bin einfältig und wert, äh, einzigartig und wertvoll. Sehr ja. <lacht>
1: Äh, gut, gut. Das äh, zur Feedback-Runde und ähm, dann kommen wir zur äh, Frage der Woche und da haben wir uns überlegt, äh, passend zum Thema, äh, welches Spiel sollte den Würfel haben, was aktuell keine Würfel hat? Äh, Simon, deine erste Nennung.
3: Ja, nachdem ich erst kurz vor der Folge hier äh, konfrontiert wurde mit dieser Frage, äh, war ich ganz spontan und habe mir gedacht, bei Wasserkraft, äh, statt dass äh, vorher schon bekannt ist, wie viel Wasser fließt, wäre es doch eigentlich ganz witzig, man würfelt es einfach aus.
1: Sehr gut, ja. Ähm, Lars, bei dir?
2: Ja, ich habe mir überlegt, Marvel United könnte vielleicht noch Würfel gebrauchen, da wird zwar alles schön mit Karten gesteuert, aber wenn man das so ein ganz bisschen tweakt und vielleicht noch was hinzufügt, ähm, dass es irgendwelche Proben gibt, die man noch absolvieren muss, um irgendwelche Karten zu spielen, zum Beispiel oder ja sowas, irgendwie, ob, ob die Karte, die man gespielt hat, ob die zum Beispiel nur eine halbierte Wirkung hat oder ob ähm, oder dass man, wenn man, wenn man äh, die die Minions angreift, dass man dann auswürfelt, wie viele Minions man wegnimmt oder irgendwie sowas.
1: Ja, ich cool. Und, Und es ist jetzt auch ja, wirklich Zeug.
2: gefreestyled, ne? Also das ist, war jetzt nicht groß durchdacht, muss ich zugeben.
1: Das muss auch gar nicht immer sein, Lars. Ja, ja. hast du nur keinem <lacht> verraten, dass wir das immer so freestylen. <lacht>
2: Und <lacht> Alex, was wo hättest
1: du gerne Würfel bei?
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich ein Zufall, dass ich äh, tatsächlich auch schon vorher mal bei diesem Spiel drüber nachgedacht habe. Und zwar so, bei Blood Rage äh, kann mir voll gut äh, doch. Dieses Spiel, was ich ganz selten spiele, ähm, könnte ich mir total gut äh, Würfel vorstellen, nämlich dass äh, anstatt der festgesetzten Stärkewerte der einzelnen Einheiten man dann pro Stärkewert einen Würfel bekommt. Ähm, dann gibt das Ganze nämlich irgendwie nochmal so einen Twist, wenn dann irgendwie drei gegen eine Einheit stehen und man hat dann sechs zu zwei Stärke, dann kann es aber trotzdem sein, dass dieser eine Krieger halt so stark ist, äh, dass er die anderen halt über den Haufen kachelt und, ähm, diese Power-Up-Karten oder diese Stärke-Karten, die man hat, die kommen dann oben drauf nochmal, ähm, die geben einem dann keine Würfel, aber tatsächlich habe ich ja schon drüber nachgedacht, äh, ob man so eine Variante nicht einfach mal spielt, weil ich glaube, das, äh, würde das... Ähm, ja, sehr witzig machen und zu so noch mehr Aufstehmomenten führen am Tisch, äh, weil die einzigen Aufstehmomente da ist ja wirklich bei den Karten, die du nicht vorhersehen kannst. Und wenn du dann aber noch diese unvorhersehbaren Würfel mit reinbringst, ich glaube, das könnte noch ordentlich Würze in das Spiel geben.
2: Ja, ich, ich sehe schon vor mir. MB präsentiert Ri Risiko Blood Rage Edition. <lacht> Wäre schon was. Wäre cool.
1: Blood Rage, das Würfelspiel. gut. <lacht> Sehr cool. Ähm, ja, ich äh, würde dann Tsukuyumi nehmen. Ähm, das ist ja auch so ein, ja, noch weniger äh, glückslastig oder unvorhersehbar, was da passiert als bei, ähm, als bei Blood Rage, weil man da aussucht, was der, was die Gegenreaktion ist. Aber auch da, ähm, ja, könnte ich mir vorstellen, dass so ein, der ein oder andere Würfelwurf da noch so ein bisschen Zunder reinbringt, weil und das ist im Grunde das Gleiche wie bei Wasserkraft, finde ich. Auf der einen Seite ist es ja toll, dass alles so vorhersehbar ist und äh, vorherberechenbar ist, aber dieses so ein bisschen bisschen Unvorhersehbarkeit dazu und wenn es thematisch vielleicht sogar auch irgendwie reinpasst, ähm, ja, macht das Spiel nicht äh, zwingend äh, schlechter. Sonst kann ich einfach Schach spielen, ne? <lacht> ich das gar nicht will.
0: Alles andere ist Schach. <lacht>
1: Richtig. So, nun aber zu den Spielen, äh, wo Würfel Würfelball sind. Mehr oder weniger tolle Würfel. Äh, und äh, ja, die wir uns äh, euch dann jetzt nur mal hier so ein bisschen vorstellen wollen. Und auch da fängt der Simon an. Was hast du uns Schönes mitgebracht?
3: Ich habe zwar jetzt nicht unbedingt das klassische Würfelspiel, aber ich bin der Meinung, der Würfel nimmt am Schluss eine wichtige Rolle ein. Deswegen habe ich mich für PenM entschieden. Ähm, ein Spiel von 2020. Ähm, zwei bis vier Spieler und ich sage es gleich dazu, fangt es mit zwei Spielern erst gar nicht an. Äh, ab drei Spieler wird es eigentlich erst interessant, ab vier Spieler macht es richtig Laune. Ähm, um was geht's bei Pan Am? Jeder von uns hat eine kleine Airline und mit dieser Airline möchte er ähm, Routen auf der Weltkarte äh, legen. Ähm, die er mit seinen Flugzeugen befliegt, ähm, man hat eine etwas gewöhnungsbedürftige Ansicht der Weltkarte, weil es nicht so die klassische ist, wie man sie jetzt praktisch aus dem Unterricht kennt, ähm, sondern äh, sehr verschoben, was glaube ich halt daran liegt, dass man halt diese Flugrouten besser einzeichnen konnte. Ähm, wie gehe ich in dem ganzen Spiel jetzt vor, dass ich Routen baue? Ich habe äh, fünf verschiedene Aktionen, in denen ich meine Arbeiter einsetze. Äh, mit einer Aktion kann ich mir einen Flughafen holen. Den Flughafen nehme ich und setze ihn auf irgendeine beliebige Stadt, was mir Landerechte verschafft. Landerechte sind dann wieder wichtig, damit ich praktisch äh, eine Flugroute von A nach B machen kann. Die zweite Möglichkeit, wo ich einen Arbeiter einsetzen kann, ich kann mir direkt äh, Karten von einzelnen Städten holen, die in der Auslage liegen. Ähm, diese Karten äh, brauche ich, damit ich praktisch jetzt meinetwegen in New York Landrechte bekomme. Ich kann aber auch eine Karte äh, von New York für andere äh, Zielorte mit der gleichen Farbe nehmen. Also es gibt unterschiedliche Farben je nach Kontinent. Ähm, damit ich da Rechte bekomme. Und die nächste Einsatzmöglichkeit, die ich habe, wäre für Flugzeuge, dass ich mir äh, größere Flugzeuge kaufe, um längere Routen bedienen zu können. Ähm, die nächste Möglichkeit wäre, ähm, Arbeiter einzusetzen, damit ich Routen überhaupt planen kann. Die Routen sind eigentlich so das Herzstück, weil ich möchte ja nachher meine Routen haben, damit ich die an Pan -M verkaufen kann, weil Pan -M wird am Ende der Runde expandieren. Um, und die letzte Möglichkeit, die ich habe, ich kann einfach einen Arbeiter einsetzen und mir eine Directive-Card holen. Um, die Directive-Card bringt mir in der Regel in irgendeiner Phase des Spiels einen Bonus, sei es jetzt in, in der A, B, C, D, E-Phase, kann ich die ausspielen und ich kann dann meinetwegen umsonst eine Route legen oder ich kann umsonst ein Flugzeug um, upgraden oder uh, habe andere Möglichkeiten. Um, und... Die Besonderheit bei der letzten Einsatzmöglichkeit: Alle Arbeiter, die auf der letzten Möglichkeit eingesetzt wurden, dürfen in der nächsten Runde vor dem Startspieler die Arbeiter, die sie eingesetzt haben, auf ein freies Arbeitereinsatzfeld setzen. So, ähm, weil das Ganze äh, kein einzig, äh, kein einfaches Arbeitereinsatzspiel sein möchte, hat man dem Ganzen einen Beat-Mechanismus spendiert. Das heißt, ich setze nicht einfach nur plump meinen äh, Miepel ein und bekomme dann für äh, drei Geldeinheiten äh, diesen Flugplatz, sondern der nächste Spieler, der kommt, kann einfach sein Miepel 1 eins höher einsetzen, bezahlt dann sechs Einheiten und schmeißt meinen wieder raus. Das Ganze geht bis äh, in der Regel fünf Einsatzfelder. Das heißt, die anderen Spieler können mich immer wieder überbieten. In der Routenphase versuche ich dann halt möglichst lukrative Routen zu setzen und jetzt kommt der Würfel ins Spiel, bei diesem Spiel. Am Ende, wenn alle Spieler mit ihren Zügen durch sind, expandiert Panem Sie fangen an in Miami und mit diesem Würfel wird dann anhand von äh, Symbolen auf diesem Würfel, da äh, gibt es unterschiedliche Routen, es gibt eine Asienroute, die ist äh, gepunktet, es gibt eine Amerika-Route, die ist äh, mit Quadraten versehen und es gibt eine Pazifikroute, die ist mit so Rautensymbolen versehen. Und dann gibt es halt noch ein Panem-Logo und wenn das Panem-Logo gewür äh, gewürfelt wird, kann jeder Spieler eine beliebige Route an Panem verkaufen. Und auf die Art und Weise breitet sich dann Panem über den Spielplan aus und die Spieler, die halt gut ge äh, gebaut haben und gut spekuliert haben, die können halt dann ihre Routen für einen entsprechenden Preis verkaufen. Und das Ende vom Spiel ist, äh, oder das Ziel des Spieles ist letzten Endes, dass ich das Geld, das ich eingenommen habe, am Schluss dann in Aktien von Pan Am und wer am Schluss die meisten Aktien von Pan hat, der gewinnt.
1: Okay.
3: Ja. Kurz und detailliert.
1: Sehr schön. Also ich habe das Spiel auf jeden Fall, äh, es hat ja so ein relativ, ähm, ja, es hat das Pan -M Logo, das ist ja so ein relativ prägnantes Logo als Cover. Ähm, Uh, ja, genau. Gezockt habe ich noch nie, aber ich habe immer mal wieder äh, so ein Auge drauf geworfen. aber es klingt äh, ganz cool, vor allem mit diesem Beat-Mechanismus ähm, bringt ja so einen kleinen Twist rein, habe ich das Gefühl, in ja. diesen normalen Arbeiter einsetzen kann. Das heißt, wir gehen erst durch und dann am Ende der. Kriegst du mein Geld dann wieder zurück, wenn ich das Du zahlst erst am
3: Ende. Also okay. jeder, erst wenn alle ihre Arbeiter eingesetzt haben, ist praktisch die Arbeitereinsatzphase beendet. Und dann wird es von Feld A nach, nach E praktisch durchgemacht. Also zuerst kriegst du deine Tower. Dann darfst du dir ähm, die Landekarten, die du ersteigert hast, nehmen. Dann darfst du dir deine Flugzeuge nehmen. Dann kommen die Routen dran. Und bei Routen ist es halt so, da gibt es, glaube ich, die meisten Einsatzfelder mit sechs Feldern. Das heißt, du kannst auch mehrere Arbeiter auf Routen legen hm. ähm, Und die letzte ist halt diese Directive, äh, wo du halt die Karte bekommst, aber der Arbeiter, den du da geparkt hast, den darfst du halt in der nächsten Runde noch vor dem Startspieler dann einsetzen.
1: Ah, okay. Das heißt aber, die Arbeiter kriege ich nicht zurück, wenn ich überboten werde. Die stehen Doch. dann da, ne? Nee, ah, die, die kriegst, kriegst ich du wieder
3: so. zurück ah, und die okay. kannst du, also ich habe jetzt zumindest nichts Gegenteiliges gefunden. Wir haben es immer so gespielt, du darfst sie dann auch wieder einsetzen neu.
1: Ah, okay. okay. Genau.
3: Und so bieten sich halt neue Möglichkeiten. Und wenn du halt auf Nummer sicher gehen willst und du sagst, ich will unbedingt die Landerechte haben äh, für New York, dann musst du halt den vollen Preis gehen.
1: Ah, okay. halt auf Neuen
3: gehen. Dann kann dich auch keiner mehr überbieten
1: ja Oder wenn das du heißt, unbedingt kann... jetzt
3: den Chat haben willst, weil du halt eine Strecke hast, wo ähm, jetzt meinetwegen China mit Amerika verbindet, dann musst du halt äh, die, die Maximalsumme bieten, ähm, damit dir halt kein anderer den Chat vor der Nase wegschlappt.
1: Ja, okay, genau. verstehe.
3: Das Schöne an dem Spiel ist, wenn du ähm, jetzt meinetwegen auf eine Stadt geboten hast und du kannst diese neuen Geldeinheiten nicht bezahlen, dann ähm, war der Zug praktisch umsonst. Du musst aber trotzdem alles Geld bezahlen, was du noch gehabt hättest. Also du musst auch noch so eine Strafe zahlen, dass du halt nicht umsonst hier das Ganze hochbietest. Das hatten wir jetzt ein einziges Mal, dass sich einer halt verzockt hat, weil er unbedingt äh, möglichst viel machen wollte.
1: Und okay, das halt heißt, du kannst hat. nicht die Leute einfach da ausbremsen, sondern du musst das schon bezahlen. Kriegt das dann der zweite...
2: Ähm oder äh, ist es einfach nee,
3: dann weg? In dem Fall ist es dann einfach weg.
2: Ah, okay. oh, das klingt aber so, als wenn wenn man sich einmal verspekuliert, dann ist man ganz schön hinten dran, oder? Wenn dann auch das ganze Geld noch weg ist.
3: Also, sagen wir mal so, es kommen auch noch zusätzlich pro Runde kommt eine Eventkarte. Die Eventkarte ist aus dem Grund wichtig, A, ähm, es passiert immer irgendein Ereignis, meistens eigentlich zum Positiven. Also jetzt kann sein, in der ersten Runde wird eine Eventkarte umgedreht und heißt es, M expandiert einmal entlang der Pazifik-Route ähm, und zusätzlich ähm, wird nochmal der Würfel gewürfelt. Also das heißt, wenn du auf die Pazifikroute gegangen bist, dann hast du schon mal Kohle sicher. Und es ist auch nicht so, dass die immer nur eine Strecke kaufen. Die kaufen in der Regel meistens zwei Strecken ab. Das heißt, wenn du nicht ganz irgendwo in Timbuktu gebaut hast, sondern halt um Miami rum, dann wirst du auch relativ schnell was verkaufen und Geld bekommen. Und dann liegt es halt an dir. Das, das ja. kenne ich noch von Tinos Trail. Ähm, das auch so, dass du deine Kohle am Ende von der Runde praktisch dann halt in Siegpunkte investieren kannst. Bei Panem ist halt so, ähm, dass du halt dann in Aktien investierst. Ja, genau, das ist der nächste Punkt. Du kannst auch, wenn du praktisch ähm, nicht bezahlen kannst, kannst du auch Aktien wieder abgeben, allerdings glaube ich zwei unter dem aktuellen Kurs. Und der Kurs wird halt auch jede Runde mit, mit dieser Ereigniskarte festgelegt, ob die, ob die Aktien jetzt günstiger werden oder teurer werden. Und dann gibt es halt ähm, jo. Karten halt, wo, wo wir hatten jetzt zum Beispiel in der allerletzten Runde ähm, als Ereigniskarte, dass PanM alle Routen für uns aufkauft. Mhm. Da hat jeder noch mal Dreibach gemacht. Da hätte ich fast noch verlo also verloren, mein, mein, mein Vorsprung verloren am Schluss, weil die anderen dann ihre lukrativen Strecken alle noch weggekriegt haben. Ich habe dann aber mal durchgeguckt. Also das war tatsächlich die einzige Karte, wo das der Fall ist, dass Panem alle Strecken aufkauft. Bei allen anderen geht entweder noch der Aktienkurs nach unten oder ja genau und Zeitgleich ist noch der Aktienwert auf 11 gestiegen, also auf Maximallevel. Das heißt, du ja, okay. hast zwar alle Strecken verkauft gekriegt, aber es war halt schwer sich nochmal viele Aktien zu kaufen. Ich hatte halt das Glück, ich hatte in der Runde vorher gedacht, ach komm, ich habe noch ein bisschen Geld übrig und habe spekuliert und habe mir einfach nochmal zwei Aktien geholt. Und letzten Endes habe ich mit einer Aktie Unterschied gewonnen. Also.
0: Okay, also klingt, jetzt für, mich, klingt ja. jetzt für mich aber auch so, als ob der, der Würfel an sich äh, da nicht so im Vordergrund steht. Äh, wie gesagt, er äh, entscheidet halt, wie
3: PanM expandiert. Und wenn Palem um, halt nicht äh, so expandiert, wie du das haben möchtest, du hast keinen anderen Einfluss drauf, wie die sich ausbreiten. Also von daher würde ich schon sagen, ist schon ein zentrales Element.
2: Außerdem ist das Thema ja eigentlich, ich glaube, das hat Dirk auch nicht ganz klar gesagt, das Thema ist ja nicht Würfelspiele, sondern ja, Custom
0: klar. Dice. Ich habe ich hab auch nur angemerkt, dass das äh, <lacht> nicht äh, das, der, der, der Main-Mechanismus äh, ist. Nee,
3: natürlich. Also, äh, das stimmt. Aber ich, ich hätte dich jetzt mit 50 anderen Euros langweilen können. Aber es ist
2: aber ja ein Custom Dice. Es ist ja ein sechsseitiger Würfel, aber der hat halt nicht 1 bis 6 als Zahlen oder so da drauf. Ne?
1: Aber
0: wie geht es dir denn dabei? Also, bei so einem, also, wenn du so einen Würfel wirfst. Wie ja. fühlst du dich dabei bei so einem Euro-Game? Ich zitter schon. Ich zitter
1: schon. Simon hat sich ja eben gewünscht, dass bei Wasserkraft ein Würfel dabei ist.
3: Ja. <lacht> bei Wasserkraft wäre es halt mal echt witzig, wenn du da hier äh, immer weißt, wie viel Wasser fließt, äh, ist das ja... Aber Kann man so du, machst jetzt, du machst jetzt hier so wie bei, bei Gloomhaven, du haust deine Super-Kombo raus und ziehst halt einfach die Null.
1: Ist halt doof, ne? Ja,
3: yeah. das Wetter macht ja auch nicht immer mit, ne?
1: Ja, manchmal regnet nee, es halt ja. einfach mehr. Da Man drüben. Regnet es mehr. Ja, klingt auf jeden auf
3: Fall sehr Auf jeden cool. Fall ein schönes, kleines Spiel und nicht allzu teuer.
1: Ja, und äh, spielt sich so in den 60 Minuten, die es angegeben ist bei PGG? Äh, so in, im Groben und Ganzen?
3: Also ich habe es jetzt letzte Woche mit zwei wenig Spielern gespielt und wir waren mit Regelerklärung nach zwei Stunden fertig okay. und wir haben uns echt Zeit gelassen und eben geplaudert gut. und
1: das Ist doch schön, ja. also und auch geht nebenher plaudern quasi. gut, es ja. ähm, cool.
3: sind halt auch so die Nein, du hast mir jetzt nicht äh, die Strecke geklaut. Momente dabei, also ja, schon auch. Und deswegen sage ich, je mehr Spieler sind, desto konfrontativer wird es halt
0: auch
1: cool. Und Map halt klingt auf jeden Fall cool. Uh, schöner Pick, uh, Simon, an der Stelle. Vielen Dank.
0: Das Material sieht ja auch echt, äh, echt
1: ansprechend ja. aus. Ja. Die Landkarte ist echt ein bisschen, bisschen weird. Ja, ja aber, aber die,
3: gut, die, die da gewöhnst du dich auch den ganzen Abend nicht dran.
1: Ist das irgendwie eine anerkannte Projektion der Welt oder ist das einfach irgendwie da drauf ge, äh, geschoben?
3: Wir könnten mal bei Prospero Hall anfragen, was sie sich dabei gedacht haben.
1: Wir reichen das vielleicht nach oder jemand äh, weiß es sogar von euch da draußen. Könnt ihr euch also gerne ich
3: kann sagen. mir einfach nur vorstellen, dass sie halt Miami möglichst zentral haben wollten, weil das ja der Ausgangspunkt ist. Ja. Miami liegt so in der <lacht> mittleren rechten Hälfte von dem Sech äh, sechsteiligen Brett. Dass das vielleicht ein grund war, aber ja, die Weltkarte ist schon sehr
1: verrückt. Definitiv. Gut, aber ja, äh, schönes Spiel, Pan Am, äh, für alle, die ein äh, Arbeitereinsatz mit Beat-Mechanismus und so also ein bisschen mehr Konfrontation suchen. Äh, schaut da doch mal einen Blick drauf, äh, werft doch mal einen Blick darauf. So, sorry. Gut, und Lars, dein, dein Pick hat auch Custom Dice und die spielen da auf jeden Fall eine, äh, ja, auch sehr zentrale Rolle.
2: Ja, absolut. Ähm, mein Pick ist King of Tokyo. Können sich vielleicht einige schon gedacht haben. Habe ich auch schon ein paar Mal drüber geredet hier. Ähm, King of Tokyo hat wundervolle, schwere, riesengroße Custom Dice. Ähm, meiner Meinung nach auch die, die coolsten Würfel, die ich bis jetzt so in der Hand hatte. Ähm, ja, und ähm, das Spiel selber ist halt so ein, ein Beat'em up, könnte man fast sagen. Also man spielt es gegeneinander. Ähm, ich würde sagen, ab vier Spieler macht es erst richtig Spaß. Äh, jeder der Spieler übernimmt die Rolle eines klassischen ähm, äh, Monsterfilm monsters sozusagen. Also äh, es gibt so King Kong und Godzilla, ganz klassisch. Dann gibt es so ein riesigen Killer-Roboter und ein Wesen aus dem Meer und dergleichen. <lacht> Irgendwelche außerirdischen Pflanzen. Es gibt einen riesigen ähm, Säbelzahntiger. Äh, es gibt Cyber-Kitty, Cyber-Bunny. Also ganz viel verschiedene Sachen. Ähm, es gibt insgesamt auch... Also es gibt nicht nur das King of Tokyo-Spiel, was erstmalig 2011 erschienen ist. Davon gab es auch noch eine zweite Auflage, die ist ein, paar, ein bisschen später gekommen. Dann gibt es eine Dark Edition, ähm, die ist 2020 rausgekommen. Da habe ich auch ein Video damals zugemacht. <lacht> ähm, und ganz neu jetzt oder relativ neu vom letzten Jahr ist King of Monster Island, wo die Spielwelt noch mal erweitert wird. Da geht es von Tokio äh, auf eine große Insel. Dann gibt es noch King of New York. Ähm, und es gibt noch mal so eine große Gesamtbox. Das ist die Monsterbox. Da ist aus äh, verschiedenen Spielboxen und Erweiterungen so eine Mischung drin. Die Würfel, wie gesagt, sechsseitige Würfel im Grundspiel ähm, und dann, ja, was kann man noch dazu sagen? Es gibt äh, 16 Erweiterungen, die teilen sich nochmal so auf in, uh, in so extra Packs mit extra Regeln und äh, Monster Packs mit neuen Monstercharakteren. Und da sind auch immer noch mal andere Custom Dice drin, äh, wie zum Beispiel ein D4 oder ein D12. Um, und Promokarten gibt es wohl auch noch. Genau, aber jetzt bin ich weg davon gekommen, wie, worum es sich in dem Spiel überhaupt dreht. Um, also, jeder Spieler spielt so ein Monster und um, im klassischen King of Tokyo geht es darum, praktisch Last Man Standing zu sein oder eine gewisse Anzahl von Siegpunkten zu erreichen. Das schafft man, indem man entweder so kleine Aufgaben löst, die man über Ereigniskarten ziehen kann ähm, oder eben indem man sich in Tokio aufhält und die Stadt verwüstet. Tut man das, geht man nach Tokio rein und verwüstet die Stadt, dann sind die anderen Monster ein bisschen neidisch, die würden auch gerne äh, Wolkenkratzer und Autos verschlingen. Und deswegen hauen sie einem auf die Mütze. Und Das macht man dann mit diesen Würfeln. Man würfelt drei um und ähm, die Würfel werden praktisch so wie bei so einem Kniffel gesammelt. Man darf dreimal würfeln, es sind sechs Würfel. nee fünf, Entschuldigung, es sind fünf Würfel. Und ähm, da kann man sich dann Symbole raussuchen. Es gibt einmal so eine Pranke, damit greift man dann eben an. Dann gibt es ein Herz, damit kann man sich heilen und dann gibt es noch so einen Energieblitz und damit kann man Energie aufladen, die kann man dazu benutzen, um so Ereigniskarten oder auch Handkarten zu kaufen, die man dann einsetzen kann, um, um Ausrüstung anzulegen oder Fähigkeiten zu erlangen. Ähm, ja. Und dann, wenn man mit seiner Kombination zufrieden ist oder eben das dritte Mal gewürfelt hat, dann wird der Wurf ausgewertet. Dann werden die Pranken zusammengezählt. Und wenn man sich außerhalb von Tokio befindet, bekommt derjenige Spieler in Tokio den Schaden. Befindet man sich in Tokio, bekommen alle Monster, die draußen sind, den Schaden. Eine Besonderheit ist noch, dass man in Tokio nicht heilen kann. Aber jedes Mal, wenn man eine Runde in Tokio beginnt, bekommt man Siegpunkte dafür. Wenn man reingeht nach Tokio, bekommt man auch erstmal welche. Ja, Und dann eben, je länger man drin bleibt, desto mehr Schaden bekommt man natürlich. Aber eben auch, desto mehr Siegpunkte. Ja. Und für uns in unserem Freundeskreis ist das ein richtig cooles Spiel, um einen Spieleabend zu beginnen oder ihn zu beenden ähm, oder zwischendurch mal wieder ein bisschen Energie aufzufüllen, sich so ein bisschen wieder aufzupuschen, denn wir spielen das sehr kompetitiv. Ähm, da passiert es schon mal, dass sich drei auf einen stürzen und der direkt eliminiert wird unter einem lauten äh, Geschrei und Gejubel und mit sehr viel Häme. Und, äh, <lacht> ja. ähm, Tränen gibt es dabei zum Glück nicht. Wir sagen immer, was im Spiel passiert, bleibt auch im Spiel. Ähm, und das Spiel ist auch sehr schnell durchgespielt unter Umständen. Also man kann das... Man kann sich da richtig schön 20 Minuten auf die Fresse geben und dann ist meinetwegen auch noch mal eine neue Runde starten. Ähm, ja, und das Ganze hat es zu einem Lieblingsspiel von mir gemacht. Würde ich so sagen, ist auch in, in meinen ewigen Top 5 so mit drin. Ähm, auch in meiner Top 10, die ich natürlich für unsere Top 100 abgegeben habe. Ähm, und oh, jetzt
0: spoilert der hier?
2: <lacht> ja, ja. Also wie gesagt, eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Da sage ich nie Nein zu, wenn jemand fragt: "Ey, wollen wir noch eine Runde King of Tokyo spielen?" Und äh, ja, Richard Garfield hat's gemacht. Und das für mich ist es immer so ein Ding: Richard Garfield Spiele. Ähm, die kriegen von mir immer einen sehr, sehr großen Bonus erstmal, ja, weil ich einfach Magic the Gathering komplett feiere. Ja, und bei King of Tokyo hat er mich da auch nicht enttäuscht.
1: Ja, also ich würde auch sagen, Lars, King of Tokyo ist sicherlich so ein Spiel. Ähm da kannst du nicht wirklich was mit falsch machen, ne? Das ist auch ja vom Kostenfaktor her so äh, so überschaubar. Das, das geht, kannst du ja immer zocken. Auch mit Leuten, die eigentlich, das ist ja fast schon, als Partyspiel kannst du das machen. Ja. Wenn du sagst, irgendwie Arme sitzt du da zusammen und sagst, ach guck mal hier, was hast du für lustige Boxen im Regal stehen? Ach komm, wir holen King auf Tokyo raus. Das hast du super schnell erklärt und in, zur Not kannst du diese Ereigniskarten, die du beschrieben hattest, ja auch weglassen. Da gibt es sie halt nicht, äh, da muss sich du, ja. keiner durchlesen und du haust ja einfach nur auf die Mappe und sammelst <lacht> genau. Punkte.
3: Ich ja, habe immer vom Eurogamer gefragt, gibt es eigentlich auch so eine Art, eine, eine kleinere Version Sage ich jetzt mal. Weil also das ist schon eine, eine Normalboxengröße, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Nee, nee, das ist eine etwas
1: kleinere. kleinere. Ist das ist eine
2: kleinere, echt?
1: Ja, die ist etwas ja. kleiner als eine Standardbox, oder Lars? Okay.
2: Doch, äh, nicht, nicht wahnsinnig kleiner, aber ja. Okay. Aber
1: gut für den Schwab,
0: da brauchst du kein Inlay. Das ist schon. Das
2: Inlay ist prima, ähm, das ja. kann man drin lassen. Ich hätte
0: auch und, eine Dübelbox rein, so ist es ne?
3: Ah. Genau. <lacht> ich spiele <lacht>
0: spiel das auch schon mit dem kleinen Wikinger, der hat das auch schon für sich entdeckt, jetzt mit sechs Jahren oder schon mit fünf ja. haben wir das äh, gezockt und da haben wir das dann auch so gemacht, äh, dass wir die Blitze halt dann einfach weggelassen haben und haben gesagt, wenn du blitzwürfel würfelst, würfelst du einfach nochmal, ja. Und äh, ja, aber wenn er jetzt, äh, kommt er jetzt in die Schule und wenn er dann lesen kann, dann können wir das auch mit dem Blitzen spielen. Und äh, ja, der hat er auch, wobei die Gefahr bei Kindern natürlich gerade bei dem Spiel immer ist, ähm, dass dann irgendwann die Lust nicht mehr so da ist, wenn man irgendwie die fünfte Runde auf die Mütze gekriegt hat. So, nee, ich gehe aber nicht aus Tokio raus. Ja gut, dann kriegst du halt nächste Runde wieder auf die Mütze. <lacht> das, äh, <lacht> also, da trotzdem dazu? findet er die, die Monster cool und es ist ja auch wirklich fast schon kindgerecht gestaltet. Also das ja, ist ja genau. echt äh, mit ja, den Tierchen da, das ist schon cool.
2: Definitiv. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, also King of Monster Island ist ab 10, die Community auf BGG sagt, King of Tokyo ist ab 6. Also ähm, würde ich, würd ich so unterschreiben. Ähm, mit, ja. mit Kindern muss man ja auch nicht zu hart ins Gericht gehen. Klar, kann man das, also, ja, von kann man lernen. Auch. Muss man nicht, kann man aber. <lacht> <lacht> Ganz genau. Ich würde es auch machen. Ich würde es auch machen. Ja, und es gibt halt auch echt viele verschiedene ähm, Würfel da drin. Ähm, es gibt im, im Grundspiel gibt es einmal die Standardwürfel, das sind so, die sind schwarz mit so einem richtig geilen, fast schon neongrün. Und das ist so eine Farbkombi, müsst ihr euch vorstellen, die, die klassische Monster-Drink-Dose. Hm. Und äh, finde ich, find ich einfach mega, diese Farbmischung.
1: Ja, die Würfel sind wirklich richtig, richtig cool.
2: Ja.
0: Die, erste, Und, die, die äh, erste Frage von meinem Sohn war, ob, die, ob das denn auch im Dunkeln leuchtet. Weil das ja fast ja, schon so ja, aussieht ja. wie dieses fluoreszierende Zeug. Ganz da, genau,
2: ne? ganz genau. Ne? Und dann gerade noch die, ähm, dann gibt es so zwei extra Würfel, es gibt eine Karte, da bekommt dein Monster einen extra Kopf und dann kriegt man einen Würfel dazu. Und diese extra Würfel sind in dem Fall dann neongrün mit schwarzen Symbolen. Dann gibt es diese äh, Halloween-Erweiterung. Da kann man dann erstmal gibt es das, das, das Zusatzmonster Jack-O-Lantern in riesig. Sieht super cool aus. Ähm, und sechs. Neon-orangene Würfel mit schwarzen Symbolen, die auch oh, cool. richtig gut aussehen. Ähm, in der Dark Edition da haben sie so so rauchig durchsichtige, also so ja nicht nicht wirklich durchsichtig, aber so rauchig transparente Würfel genommen, die auch sehr stark aussehen. Da gibt es dann, die sind in so einem dunklen Grau und äh, die Extra-Würfel für die Extra-Köpfe sind in in so einem Gelb. Ah, es ist sehr cool, und bei King of Monster Island gibt es noch so etwas kleinere rote Würfel ähm, mit mehr Symbolen pro Seite, teilweise auch. Und äh, die sind ja sind halt rot, genau. Ja, die Black
0: Edition hatte ich tatsächlich auch geschielt, aber dann muss ich ganz ehrlich gestehen, ist der Preis mir einfach nur für ein anderes Design. Ähm der war mir also, dann einfach zu
2: hoch. Es gibt ja noch die Extra-Regel dabei. Da gibt es ja noch diese diese Wut regel praktisch. Aber ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, mir gefällt sie nicht so gut. Die meisten Leute feiern sie schon. Ich finde, dadurch wird das Spiel eher in die Länge gezogen und man profitiert mhm. nicht so richtig davon. Aber wir, das ist nur meine Meinung.
3: Wir haben es neulich auch mal mit der Wutregel gespielt. Ich hätte die jetzt auch nicht unbedingt gebraucht.
2: Ja, genau. Also mir reicht das einfache Gebäsche. Ähm Aber das ist ja das Schöne. Man kann diese Wutregel einfach weglassen.
1: Ja, und äh, was, was ich ganz gut finde, das sind einfach zwei sehr, sehr unterschiedliche Designs, ne, die, die sie da anbieten. Da kann sich jeder raussuchen, was er, äh, wo er Lust drauf hat. Äh, weil das klassische äh, sozusagen King of Tokyo, wie du sagst, Alex, ist ja, schon fast kindlich gestaltet und die Stark Edition ist ja so ein bisschen seriöser, kommt das so in die Ecke. Ähm, ja, finde ich ganz, äh, ganz cool. Da ist, glaube ich, für jeden Geschmack da was dabei. Und ja, wenn man die Wutregel auch weglassen kann, ist es ja im Grunde wirklich das gleiche Spiel dann.
2: Genau, und äh, King of New York habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Ähm, da kann ich gar nicht so viel zu sagen, was da die Unterschiede sind, ehrlich gesagt, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe, da man mir aus dem Freundeskreis rückgemeldet hat, das wäre nicht so gut wie King of Tokyo.
1: Ja, ich habe das mal ges einmal gespielt und mich hat es auf jeden Fall nicht umgehauen. Da kommen dann so Dinger zu, die du in den Stadtteilen in New York irgendwie sammelst. Ähm, das war mir dann irgendwie zu viel kleinteiliges Gedöns drumherum, was mich hm. vom, von dem eigentlichen Spiel abgelenkt hat. Ja. Also ja. ich brauchte das dann auch nicht nochmal spielen. War irgendwie ja. ganz cool, das mal zu zocken, so der Vollständigkeit halber, aber das Original King of Tokyo. Da hast du nichts verpasst mit King of New York würde ich sagen lassen.
2: Sehr gut. Ja und bei King of Monster Island kann man noch dazu sagen: ähm, Erstmal ist halt ein Koop-Spiel. Man spielt nicht mehr gegeneinander, sondern die Monster verbünden sich gegen ein Megamonster auf einer Insel. Ähm, lustig ist halt, in der Mitte der Insel ist so ein Vulkan und der ist auch gleichzeitig der Würfelturm für die Bosswürfel. Ähm, ja, und das, das kann man dann sogar Solo spielen, wenn man lustig ist. Und es ist eben mal was anderes, dass man sich dann, wenn man sich ordentlich auf die Mappe gegeben hat in Tokio, dann geht geht's nochmal auf eine Insel und dann schließt man sich wieder zusammen und erledigt dort einen Automaboss. Sehr
1: cool. Ja, alle, die es noch nie gespielt haben, holt das mal nach. Ist echt ein äh, cooler Titel. Äh, neu oder auch gebraucht. Sicherlich gut zu kriegen. Oder oh. ja.
3: würfelt sogar ich gern.
1: <lacht> da. Schaut her. Sehr gut. Super, danke dir, Lars. Äh, schönes Spiel, kann man zwischendurch auf jeden Fall immer mal wieder nennen, King of Tokyo. Dann, Alex, was hast du uns mitgebracht? Bestimmt nichts mit Wikingern, oder?
0: Nee, mit Wikingern, das wäre ja Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, ich habe tatsächlich ähm, mir meinen mein Schrank hier angeguckt und gedacht so, boah, fuck, also eigentlich habe ich so, jedes, jedes zweite Spiel hat Custom Dices irgendwie mit dabei und was nimmst du denn jetzt? Und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, welches Spiel hat denn die meisten Custom Dice? Und da habe ich dann äh, einen einzelnen Sieger gehabt, äh, den ich dann jetzt auch genommen habe. Äh, ja, das, das Spiel ähm, ist den meisten bekannt über diese schöne Werbung, die wir immer noch ausgespielt kriegen, äh, die mit den Worten beginnt, Trondheim wird belagert. Und dann geht es weiter. Also ich glaube, jeder hat diese Werbung schon mal gesehen. Die Rede ist von Champions of Midgard. Äh, das Spiel, was ich äh, jetzt nach gefühlt Jahren endlich mal äh, gespielt habe auf dem Zweispielertag mit Nils. Ähm, und äh, genau, ist 2015 erschienen bei Grey Fox Games, äh, im Deutschen von Korax, äh, Korax Games und äh, lokalisiert worden. Und der Autor ist Ole Steiness. Ähm, zwei bis vier Spieler im Grundspiel. ist angegeben mit 60 bis 90 Minuten Spielzeit ab zehn Jahren. Und das Grundspiel enthält 34 Würfel. So, das ist aber auch nur das Grundspiel. Ähm, zum Spielmechanismus. Äh, vom Prinzip her ist es ein Worker-Placement-Spiel äh, äh, mit Dice-Rolling und Set-Collection-Elementen. Ähm, vom Prinzip her ist es halt äh, tatsächlich zu Beginn ein wirkliches äh, Worker-Placer. Also wir platzieren unsere. Also es geht erstmal darum, äh, Trondheim wird halt belagert, wie ich schon sagte, und wir sind äh, Wikinger-Clans und müssen halt äh, Trondheim verteidigen. Kannst du es nur mal sagen? Ja, warte, also Trondheim wird belagert, ne? Und wir sind so Wikinger und müssen halt Trondheim beschützen, so wie das dann bei den Wikingers halt so ist. Aber da ähm, sieht man
2: wieder, wie, wie wenig ich so mitkrieg, ne?
0: Ich Warum soll ich es nochmal wiederholen? Also ja, Trondheim hab, wird ich belagert. Hab
2: Werbung, <lacht> <lacht> ich habe diese Werbung noch nie gesehen. Echt nicht?
1: Vielleicht liegt es auch bei meinem Google-Algorithmus, könnte sein. <lacht> also, ich habe sie auch schon mehr als einmal
0: gesehen. Alex. Das war so gefühlt, fängt irgendwie an mit so einem Raben, der fliegt und so einem Raben yeah. kriegt und dann kommt da so animationsmäßig so Comic-Sachen da rein und dann geht das halt los.
2: Im Internet?
0: Ja, bei YouTube war das gefühlt bei jedem Video bei mir vorweg, bei jedem zweiten ah, Video.
2: Ah, okay, okay.
0: Genau. Ähm. Um, wo war ich? Genau, also wir platzieren Wikinger, ähm, die erledigen dann halt verschiedene Aufgaben. Äh, wir können uns ähm, beispielsweise Kämpfer rekrutieren und äh, in dem Fall werden unsere Kämpfer durch Würfel dargestellt. Ähm, wir können äh, jede Runde uns äh, zum Beispiel beim Schmied uns Schwertkämpfer holen. Wir können äh, Runenkarten erhalten, wir können, die, uns, die uns dann Quests bringen. Ähm, wir können auf Seereise gehen, äh, um Seemonster zu bekämpfen. Äh, und wenn wir das tun, äh, zum Beispiel auf so eine Seereise gehen, dann äh, brauchen wir dafür Ressourcen und diese Ressourcen bekommen wir halt auch über über ein Worker-Placement-Feld, also jeder hat so kleine Holzwikinger-Figürchen, die man dann da hinstellt. Ähm, zu Beginn hat jeder, ich glaube, vier oder drei und man kann dann über noch ein Feld einen weiteren dazu bekommen. Ich weiß nicht, also, ob es dann ein fünfter drei, ist oder ein vierter.
1: Äh, und du kriegst den vierten, musst du dazu Vierter,
0: kaufen. genau. Also jeder drei und den vierten gibt es dann dazu durch ein Feld, was relativ ressourcenintensiv ist, wenn man das äh, machen möchte. Es wird billiger, wenn du später kaufst, ne? Genau, je, je später man im Spiel das macht, desto günstiger ist es dann. Aber das macht natürlich Sinn, das relativ früh zu machen, weil wenn man Worker mehr hat, dann äh, ja hat man einfach mehr Möglichkeiten. Es gibt nämlich nur wenige Felder, auf die mehrere äh, Worker gleichzeitig können. Das ist unter anderem äh, das jagen gehen. Da gehen wir dann mit unseren Kriegern jagen und bekommen dadurch Nahrung. Ähm, genau, und wenn wir auf Seereise gehen wollen, dann brauchen wir halt äh, für die Seereise auch Nahrung. Und auf dieser Reise können uns aber noch irgendwelche Gefahren begegnen, die wir nicht wissen, weil dann gibt es so eine Reisekarte, die verdeckt ist und die dann aufgedeckt wird, wenn man die Reise macht. Und äh, dann können da so Sachen sein wie, ja, da ist ein Seemonster und das killt irgendwie zwei deiner Krieger. Das heißt, du musst halt mal schauen, wie viele Krieger du mitnimmst. Jedes Schiff hat halt eine bestimmte Kapazität. Man kann sich auch Schiffe bauen als ein Worker-Place, also ein Worker-Feld, äh, die dann mehr Einheiten tragen, <lacht> Und äh, ja, dann wird eigentlich gekämpft. Ähm, ne, also wenn man dann das, das Seemonster erreicht mit seinen Leuten und hat auch genug Nahrung dabei, um die zu verpflegen für die Reise, ähm, dann kämpft man und das ist halt eine Würfelschlacht. Also man würfelt immer und muss gucken, dass man genug Erfolge bekommt äh, und die Gegner machen immer Schaden. Und äh, der Schaden, ähm, wenn der nicht abgewehrt wird durch Schildsymbole, dann sterben quasi die Würfel, also die Krieger und sind weg. Jeder hat so ein Spieltableau, auf dem man eine maximale Anzahl an, an Kriegern platzieren kann, dann äh, greift jede Runde ein äh, Troll das Dorf an und wenn der Troll äh, nicht bekämpft wird, äh, dann ist das natürlich eine riesengroße Schande für die Wikinger und dann bekommen alle so ein Schandetoken und der gibt halt am Ende des Spiels äh, Minuspunkte. Das heißt, äh, das ist so ein bisschen das Element, wo man vielleicht gucken sollte, dass jeder irgendwie mal den Troll bekämpft, weil das sonst für alle Kacke ist. Und äh, genau, das äh, ist so, jede Runde war dann immer bei uns die Diskussion, ja, machst du jetzt den Troll oder mache ich den? <lacht> man kann den aber auch einfach kommen lassen und dann gibt's halt einfach mal Minuspunkte. Ähm, die kann man halt auch wieder loswerden, wenn man den Troll besiegt. Die haben da so bestimmte Symbole drauf und dann kann zum Beispiel so ein Effekt sein, wenn man einen Troll besiegt, dass man seinen Schandetoken einem anderen Spieler gibt, weil der ja nicht mitgekämpft hat. Also deswegen, äh,
3: ja. Weil du es aber vorhin erwähnt hast, dass das so viele Würfel dabei sind, wie viele sind es denn jetzt?
0: Na, also im Grundspiel 34. 34, gesagt. oh, das ging Aber das kommen wir da noch, noch, ja noch zwei
1: Erweiterungen bestimmt. Kommen wir noch zwei Erweiterungen. Können Sie mir da vorstellen, da gibt es noch mehr Würfel. Also man ja. hat bei ja.
0: 68. Du schätzt 68. Lars, wie viel schätzt du? wir Schätz
2: 34 drin. im Grundspiel und dann ja, zwei, zwei Erweiterungen. Erweiterung. Pro Erweiterung schätze ich mal 12. Also 58 Okay, Ach, Adam, Dirk, Dirk weiß es wahrscheinlich.
1: Ich weiß es nicht, aber es sind, äh, es, es sind unter 60, sage ich. Okay. Also ich 58. bin bei Lars, 58.
0: Dann, dann erkläre ich erstmal weiter. 36 sind es, nah, ja. <lacht> genau, und in jeder Erweiterung kommt ein Würfel dazu. Ja. <lacht> ihr, könnt ja, ihr könnt ja an den Hörern ein bisschen miträtseln oder googeln, wenn ihr langweilig seid und vielleicht euch mal überlegen, was ihr meinen könntet, wie viele Würfel noch dazukommen, ähm. Genau, die Würfel, die 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 Kämpfe sind natürlich sehr glückslastig. Ne? Also wenn er halt Mistwürfel, es gibt halt unterschiedlich starke Krieger, die unterschiedlich viele Treffersymbole oder und oder Verteidigungssymbole auf sich drauf haben. Ähm, genau. Und wenn man halt all seine Kämpfer verliert, dann hat man halt erstmal keine Krieger mehr, muss sich erstmal wieder neue besorgen. Ähm, wir können neben den Seemonstern auch noch die Dra äh, Draugere äh, äh, bekämpfen. Das sind auch quasi so Banditen, die das Dorf angreifen. Da gibt es aber keine Schande, wenn wir das nicht tun. Das, das sind ist einfach untote, nur. Untote, Alex.
1: Bitte? Das sind Untote.
0: Die Untoten. Ja, das sind ja
1: trotzdem Banditen, die da. Ja, aber Banditen klingt so, Banditen. Als, als ob das so ein Bandit und den Haus mal. Untote Banditen. <lacht> untote <lacht> Banditen. So also macht Wikinger, da machen doch die Kinder, die normalen Banditen, da gehen doch die Kinder-Wikinger los und hauen die auf, <lacht> um, oder? Ich bin im Kindermodus.
2: Ich dachte, ich dachte, die, ich dachte die kleinen. Wikinger-Kinder sind die Banditen. <lacht> oh, die, also
0: die kommen auch noch. Und das, das der Set-Collection-Aspekt ist eben in dem Fall so, ähm, wenn man am Ende äh, ein Set hat aus ähm, jedem Monster von einer Farbe, es gibt vier verschiedene oder fünf verschiedene, da bin ich mir da gar nicht so hundert. Also auf jeden Fall gibt es verschiedene Farben. Und wenn man ein Set komplett hat, gibt das am Ende auch noch mal Punkte. Ähm, jede Runde werden neue Monster aufgedeckt. Bis auf die Seemonster, die bleiben so lange liegen, bis man sie besiegt hat. Ähm, und am Ende gewinnt hat der Spieler mit den meisten Siegpunkte. Und Siegpunkte bekommt man eben durch Skillen von Monstern. Und am Ende über diese Set-Collection-Dinger ähm, kann man eben auch Siegpunkte bekommen. Und wenn man zum Beispiel ein Schiff baut, äh, kriegt man dadurch auch Siegpunkte. Und die, äh, es gibt so persönliche Quests, ähm, die man noch erfüllen kann, äh, die über die Runenkarten auch kommen. Ähm, da gibt es dann auch nochmal Punkte für, wenn man die eben erfüllt. So, dann ähm, gibt es die erste Erweiterung, und zwar die unheilvollen Berge. Und mit der Erweiterung unheilvolle Berge kommt ein weiteres fernes Land hinzu, in, dem, äh, in das man reinreisen kann. Und in diesem Land äh, wohnen die Bergrieser, also die Bergriesen quasi. Ähm, und die können dort auch bekämpft werden. Ähm, und auch da muss man äh, so eine... <lacht> Entschuldigung, ich habe heute einen Frosch im Da muss man äh, auch so eine Reisekarte abhandeln und diese Reisekarte, das steht auch als Tipp in den Regeln tatsächlich drin, diese Reisekarte kostet in der Regel Geld. Das heißt, man sollte gucken, wenn man die Bergriesen äh, besiegen will, dann sollte man genug Kohle mit, äh, mitnehmen, weil man da wahrscheinlich äh, was für ausgeben muss. Ähm, mit der Erweiterung kommen auch noch weitere mächtigere Trolle und äh, Untote ins Spiel. Und weitere Runenkarten und ein zusätzliches Markttableau, denn es gibt auch noch einen Markt, auf dem man Ressourcen tauschen kann, ähm, als Arbeitereinsatzfeld, also das kann auch nicht alle gleichzeitig tun und ähm, dann äh, dieses zusätzliche Tableau wird gebraucht, weil der Dennis sich da nämlich freut, weil jetzt ist das Spiel nämlich auch mit fünf Spielern spielbar, mit dieser mhm. Erweiterung der unheilvollen Berge. Und das Wichtigste ist, es kommen neue Krieger ins Spiel, nämlich die Bogenschützen, weil die Bogenschützen kämpfen schon ewig gegen die Bergriesen und ähm, dann kommen insgesamt äh, 25 äh, Würfel dazu, nämlich äh, 25 äh, äh, Bogenschützenwürfel.
1: Ach krass, sind das so viele Bogenschützen? Ja. Das ist, ja, da sind <lacht> wir ja bei über 80 Würfeln am Ende.
2: Nee, Moment, Moment, in der nächsten Erweiterung... Nee, nee in der
1: nächsten sind es auch echt für richtig viele Würfel, Ars. Ich hatte gar nicht mehr In der,
0: der letzten Erweiterung, das ist die Erweiterung Valhalla. Und das ist auch so eine Erweiterung, bei diesem Spiel scheiden sich ja so ein bisschen die Geister, da sagen ganz viele, das kann man ohne Valhalla gar nicht spielen. Das ist gar nicht spielbar ohne. Weil der große Kritikpunkt ist, wenn du äh, im Kampf verlierst, sind deine Würfel halt weg und deine Krieger sind verloren. So, und es ist halt nicht ganz unaufwendig, wenn du jetzt nicht gerade immer zum Schmied rennst oder zum Axtschmied, um dir einen Würfel zu nehmen, beziehungsweise die Würfel, die da liegen, weil jede Runde, wenn die nicht weggenommen werden, kommen neue hinzu, ist es halt schon relativ aufwendig, wieder neue Krieger zu sammeln. Und du hast halt eben nicht so viele Arbeiter, um danach auch noch groß zu kämpfen. Und deswegen ist es immer war bei der Kritikpunkt, das ist so glückslastig, weil es eben dieses Würfel so ein zentrales Element ist. Und die Valhalla-Erweiterung, die hebelt das so ein bisschen aus. Denn, äh, wie der Name schon sagt, äh, das Größte für jeden Wikinger ist ja, irgendwann im Kampf zu sterben und nach Valhalla zu kommen. Und dafür gibt es eine Belohnung. Das heißt, mit der Valhalla-Erweiterung kommen so Plättchen ins Spiel, die die Farbe der Würfel haben. Also die Krieger haben unterschiedliche äh, äh, Farben. Blaue Würfel, rote Würfel, gelbe Würfel, schwarze Würfel, äh, pinke Würfel, grüne Würfel, ähm, ja, verschiedene Farben hat. Ähm, genau, und dann kriegt man, wenn so ein äh, Krieger getötet wird, ein Plättchen dafür und wenn man eine bestimmte Kombination an Plättchen gesammelt hat, kann man in Valhalla mächtige Artefakte kaufen oder kann äh, die Valkyren um Unterstützung bitten und sowas und kann dadurch auch nochmal Siegpunkte generieren. Das heißt, du hast manchmal sogar den Fall, dass du sagst, boah, ich will eigentlich, dass jetzt der Krieger stirbt, damit ich mein Farbset für diesen fetten Artefakt äh, zusammen habe, damit ich das bekomme, äh, was A super unterstützt im Kampf. Das sind dann so Sachen wie... Man hat beim Kampf gegen Trolle direkt ein Schild mehr oder man hat direkt einen Treffer sicher beim Kampf gegen Trolle oder sowas. Das sind schon relativ mächtige Sachen. Und es kommen zwei sehr mächtige Krieger mit dieser Erweiterung rein. Das sind nämlich die Berserker und die Schildkrieger. Die stehen uns jetzt quasi auch noch im Kampf bei. Und jeder hat, das habe ich ganz vergessen zu sagen, so ein anführer Anführertableau. Und jetzt kommen mit der Valhalla-Erweiterung auch noch Anführer-Würfel rein. Das heißt, man kann auch seinen Anführer ähm, mit in den Kampf nehmen. Der hat dann noch so einen speziellen Würfel ähm, in blau. Der hat dann auch eine bestimmte ähm, Fähigkeit, die dann ausgelöst wird, ähm, wenn dieses Anführersymbol gewürfelt wird. Und wenn der Anführer allerdings stirbt, kann man den auch nur über Valhalla wiederbeleben. Dann braucht man wieder die gefallenen Krieger, die dann dafür sorgen, dass der dass der Anführer wieder ans, äh, ins Leben zurückkommt. Und um das aufzulösen, äh, mit der Valhalla-Erweiterung kommen zwölf Würfel hinzu. Und damit sind wir in Summe bei 71 Würfeln. Die Ey, dann war Spiele. ich gar nicht schlecht mit meinen 68.
3: <lacht> die Valhalla-Erweiterung hat nur habe Aber zwölf? ich habe hab vorhin geguckt, ja. also da stand
0: 25 auf dem Ding hinten drauf. Ah nee, ich habe es verwechselt. Auf der, das der sind Box. zwölf Bogenschützen, entschuldigt. Ich habe die in der falschen Reihenfolge gegoogelt. Es stand also zwölf Bogenschützen 25, und 25 durch Würfel durch Valhalla. So rum.
1: Gut, das okay. macht auch mehr Sinn. Ja. Also
0: zwölf ja. Bogenschützen und 25 Würfel aufgeteilt in Berserker, Schildkrieger und äh, Anführerwürfel.
3: So, ich zwei haben, machen? Ich hatte recht.
1: Sehr <lacht> gut. Aber es sind gut.
0: 71. Du <lacht> also, ja, warst nah, nah dran. Ja, <lacht> genau. ja, also, also plus minus drei, also komm. Das geht,
1: ja. Ja, ja Toleranzbereich.
0: Äh, ja, ich muss wirklich sagen, also ich ähm, habe ja vorher ähm, ähm, Reavers of Midgard gespielt, was ja so ein bisschen als der kleine Bruder, kleine Schwester äh, gehandelt wird, was spieltechnisch nicht wirklich viel miteinander zu tun hat. Ähm, und ich muss sagen, mir hat Champions of Midgard deutlich besser gefallen. Ich also eben weil du. schöner bei, bei Reavers.
1: Der Revers ist alles schöner, die Würfel aber das Spiel nicht ist schön. nicht besser. Genau,
0: genau das, das sieht alles schicker aus. Deswegen habe ich am Anfang auch gedacht, hm, ob ich Champions mal spielen muss. Aber dann hat Dirk auch immer so davon geschwärmt. Und klar habe ich den Auftrag, jedes Wikinger-Spiel dieses Planetens äh, mal zu spielen. Ähm, nicht unbedingt zu besitzen, da bin ich weg von. Weil es gibt echt teure Dinger, die muss ich nicht unbedingt besitzen. Du
3: könntest ein Wikinger-Spiel im Museum machen.
0: Ja, genau. Ist muss ich mal mit den boardgame historien spielen, ob wir mal so eine wikinger spielausstellung machen wollen. Ja, guck Dann mal. da kann das ich einiges beisteuern.
2: Ja, äh, gibt doch gerade hier das neue Shadows of Brimstone.
0: <lacht> ja, oder mit Halla. Genau. Zum Beispiel. Ja, heute so live gegangen, auf. also heute am Tag der Aufzeichnung. Ähm, ja, das aber Ich genau. of Midgard Beckern. hat für eine Würfelschlacht ähm, Dennoch durch die Valhalla-Erweiterung wirklich erstaunlich viele Strategieelemente, finde ich. Also, das ähm, ist halt eben nicht so, ja, ich stelle den jetzt mal da hin und jetzt mache ich mal da. Am Anfang ist mal so ein bisschen ähnlich wie bei ein Fest für Odin, ein wenig überwältigt von der Anzahl der Möglichkeiten, die man so hat. Aber das ist ja, also mir geht es zumindest bei fast jedem Worker-Placement-Spiel am Anfang so, dass ich erstmal überlegen muss, okay, was machst du denn jetzt überhaupt? Aber man kommt, finde ich, sehr, sehr schnell rein. Ich habe es jetzt ja nur zu zweit spielen können. Kann ich mir aber extrem gut vorstellen, dass das zu fünft nochmal richtig oder zu dritt oder zu viert nochmal richtig an Fahrt aufnimmt. Ähm, weil dann ist natürlich noch viel mehr Struggle um die die Felder. Es ist dann auf der anderen Seite. Ich glaube, dann gibt es ein paar mehr Felder noch. Oder mhm. Felder, wo mehrere Arbeiter gleichzeitig stehen können. Aber ja, also sehr thematisch, äh, sehr cool. Äh, die, die Karten finde ich sind super schön designt auch. Klar, äh, das, das Spielbrett ist jetzt kein, kein Meisterwerk, aber finde ich äh, trotzdem schön. Man braucht einen sehr großen Tisch. Das auf jeden Fall, weil mit den beiden Erweiterungen hast du halt nochmal zwei weitere Boards,
1: die noch hinzukommen. Und er halt ohne Held, die rumfliegen, ne? Genau. Und die, ganzen die ganzen da am
3: Schluss dann so hier?
1: Nee, so viel kannst du gar nicht würfeln. Du hast maximal, äh, Alex Meinte, du hast ja einen begrenzten Platz an. an ich glaube, es äh, sind
0: acht. Ich glaube, ja. du kannst maximal acht Krieger Gut auf den deinen Anführer
1: Schlu dann, ne? Also mehr als neun genau. Würfel schmeißt du nicht.
0: Aber es macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe dieses äh, ähm, Folded Space Inlay. Das ist so eins der Spiele, wo das absolut Sinn macht, weil dann kannst du die einzelnen Trays einfach direkt neben dem Spiel stellen, dass du die ganzen Würfel sortiert, dass du den ganzen Token sortiert, weil das ist wirklich eine Materialschlacht. Ja. Aber. Ich habe das damals für einen mega Preis geschossen. Da gab es irgendwie so eine Aktion, irgendwie Reavers of Midgard und Champions of Midgard zusammen mit einer Erweiterung irgendwie für 60 Euro.
1: Ja, das war. Äh,
0: das war irgendwie bei, bei äh, ich weiß nicht, ob es äh, Spieleoffensive war oder so. Wahrscheinlich, weil äh, die haben es ja, ja auch in der Spieleschmiede genau, lokalisiert. Genau. So ein, so ein Monsterangebot habe ich gesagt, komm, da denke ich gar nicht drüber nach. Und habe ich nicht bereut. Also wirklich schönes Spiel und ja, geile Würfelschlacht. <lacht> hm.
1: Siehste, habe ich dir gesagt, wird dir gefallen. Absolut.
0: Müssen wir jetzt auch da mal zu dritt oder zu viert spielen.
1: Genau, wird auf jeden Fall, wie du es schon gesagt hast, auf jeden Fall anders. Zu zweit kannst du es deutlich stärker so steuern, was du machst, ne? weil sobald dann mehr da drin sind und sich den Kram wegnehmen und dann werden ja auch einfach die Monster äh, alle weggenommen, die die passieren, äh, ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Action am Start.
0: Das war ja. zu zweiter tatsächlich, da waren mal... Zwei Monster. Also, Nils hat so ein bisschen den Fehler gemacht, dass er halt kaum gekämpft hat, nachher irgendwie ganz viele Ressourcen hatte und so und ich habe halt irgendwie jede Runde den Troll geklatscht und auch immer meistens Würfelglück gehabt und dann ist Nils, äh, dachte, oh, jetzt muss ich auch mal loslegen, er hat irgendwie an drei Fronten gekämpft und hat jedes Mal so viel Würfelpech gehabt, dass er am Ende halt irgendwie gefühlt äh, ja kaum noch Krieger hatte oder so und ähm, ja, konnte das äh, Spiel dann auch für mich entscheiden, aber Darum ging es ja auch gar nicht, aber das ist halt einfach, macht, macht super viel Spaß, das Spiel. Also, war ich echt äh, begeistert von. Ich finde auch ja, die Kombination. Schönen
2: Gruß, schönen Gruß an Nils an der Stelle. Ist nicht mehr so dein Ja, ne? Kriegst nur noch auf die Fresse.
0: <lacht> Hast du ihn in ich freue mich, freu
2: mich schon, ich freue mich schon, wenn wir Blood Bowl spielen. <lacht> der arme Nils. Ja, komm, der Armin Nils, der hat, der hat uns so abgerippt in der letzten Blood Bowl Saison. Yep. Das war nicht feierlich. Außer, außer gegen, ne, und außer ausgerechnet gegen Alex gewinnt er dann nicht.
0: Ja, die weil er ja gegen Wikinger gespielt hat. Wie soll er da gewinnen?
2: Unentschieden. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich habe da so ein bisschen Vetternwirtschaft noch. Ja. <lacht> Egal, wir schweifen ab.
1: Äh, ja, cool. Champions of Midgard. Ich finde es auf jeden Fall <lacht> auch eine schöne Mischung aus äh, Worker Placement und diesem, äh, es ist ja auch so ein bisschen Push-Your-Luck äh, probiere ich es, auch wenn ich eigentlich zu wenig habe, da doch nochmal so ein Monster zu klatschen. Ähm, genau, man kann es dann gleichzeitig trotzdem eher also die sichere Bank und eher diese Trauger, die sind ja auch alle ein bisschen schwächer einsammeln, um diese Sets äh, voll zu machen. Ähm, ja, die die Anführer, die man hat, haben alle ja so eine kleine Spezialfähigkeit, die man versuchen kann, gut einzu, ähm, einzusetzen. Äh, ja, finde ich auch echt ein richtig äh, richtig schönes Spiel. Wie ja, gesagt, vor allem ich,
0: so dieses leichte Beeinflussen, wenn du zum Beispiel auf der Seherin ein Mipel stellst, dann hast du die Möglichkeit, dir die Reisekarte anzuschauen, mhm. ähm, damit du weißt, was die auf der Reise zu irgendeinem Monster erwartet. Das ist halt immer sinnig, wenn man gerade knapp an Ressourcen ist, aber viele Kämpfer hat, dann setzt man da mal einen drauf und guckt, was kommt da. Soll ich das riskieren oder nicht? Und dann kann man sich so ein bisschen Sicherheit kaufen, verliert aber natürlich auch wieder einen Arbeiter, den man vielleicht woanders noch hätte gebrauchen können. Und das genau. war bei mir immer der größte Struggle, weil ich war immer knapp an Ressourcen, hatte immer viele Kämpfer, aber wenig Nahrung und wenig Holz. Und deswegen habe ich immer dann die Serien bemüht und mal geguckt, was da, was mich da erwartet.
1: Ja. Ähm das Einzige, was mich dabei so ein bisschen stört, ist, die. ich finde die Optik halt im Vergleich zu Reavers, ähm, also zwei Welten. Also wenn das Ding so aussehen würde, wie Reavers of Midgard, äh, wäre es für mich nochmal noch mal eine Nummer besser. Ja. Ähm, aber gut, trotzdem cooles, äh, richtig schönes Wikinger-Spiel, finde ich auch. Ähm, sehr schön. Lars, Simon, ihr habt es noch nicht gezockt wahrscheinlich, ne?
2: Nee. Nee, ähm, aber tatsächlich so von der Optik her, würde ich wahrscheinlich auch eher Reavers spielen wollen. Aber ich finde auch Champions ziemlich hübsch.
1: Ja, es ist jetzt nicht hässlich. Es ist einfach nur so, weil die beiden Spiele ja in derselben Welt spielen. Mhm. Bei Reavers haben sie einfach irgendwie nochmal eine Schippe draufgepackt. Ja. Äh, sowohl die Würfel sehen schicker aus. so Die ja. ganzen Karten sind einfach nochmal eine schicker gestaltet.
3: Einfach nur eine Feststellung von, weil ich aus Versehen erst Reavers auf Midgard eingegeben hatte, weil ich mir nicht mehr sicher war. Und da habe ich die Würfel gesehen, aber wie das ordentlich sind schon...
1: Ja,
0: ja allein, allein die, die Playerboards mit den, mit den Vertiefungen drin und sowas, das, das ist halt schon...
1: Genau, aber ja, schon zwei äh, sehr unterschiedliche Arten von Spielen. Ähm, Reverse of Midgard ist eher so ein reines äh, Punktesalat-Ding, überall Zeug sammeln, aber auch macht auch Laune. Ähm, durchaus auch spielbar, so ist es nicht. Gut, dann äh, kommen wir zu meinem Pick. Ähm, ich äh, bin so eher auf der Seite von äh, Simon. Ich habe ein Spiel genommen, wo so mit Biegen und Brechen von Carsten Dice drin ist. Äh, und zwar Glenmore 2, ähm das ist äh, ein sechsseitiger Würfel, der äh, aber nur eins, zwei oder drei zeigt, mit so schönen Verzierungen drauf, so Elfenbeinfarben. Und der kommt auch nur äh, zum Einsatz mit zwei oder drei Spielenden und auch bei drei nur, wenn man möchte. Bei zwei ist er theoretisch verpflichtend, aber das kann man theoretisch weglassen. Ähm, Gut, aber äh, bevor ich erkläre, wofür der Würfel da äh, zum Einsatz kommt, einmal die Erklärung, wie das Spiel grundsätzlich aufgebaut ist. Bei Glenmore 2 ähm, äh, spielen wir jeder einen Wikinger, äh, kein Wikinger, einen schottischen Clan. Wir <lacht> werden gerne alle Wikinger. Moment. Äh, nee, einen schottischen Clan und versuchen, das, das Beste für unseren Clan rauszuhauen. Äh, wir starten mit so einem, äh, mit so einem, ja, das sind so, äh, wir, wir legen in dem Spiel äh, lauter Plättchen, so quadratische Plättchen und wir starten mit so einem rechteckigen Plättchen, wo zwei Plättchen nebeneinander direkt dran sind. Äh, das ist unsere Heimatburg und da läuft auch ein Fluss durch. Äh, und dann versuchen wir eben, Plättchen in, in unser Gebiet anzulegen und dadurch Ressourcen zu generieren, Handel zu treiben, äh Whisky äh, zu distillieren natürlich, äh, was wäre ein Schottenspiel ohne Whisky. Ähm, ja, und in so einer auf so einem, äh, wie, wie heißt denn das Board? Äh, Expansionsboard, meine ich. <lacht> ja, sorry, habe ich jetzt, äh, fällt mir gerade nicht ein. Ähm, äh, da auf jeden Fall uns auszubreiten und nochmal Boni einzusammeln und dafür bekommen wir bestimmte äh, ja, schottische Persönlichkeiten bei uns in die Auslage, ähm, die, die wir nicht in unser Gebiet legen, sondern die wir einfach sammeln. Ähm, ja, Glenmore äh, ist so ein, hat zum einen so einen Rondellmechanismus, mechanismus in dem wir Oh, wir haben in der Mitte so ein, so ein Rondell, wo unsere äh, schottischen Miepel sich drüber bewegen und ich kann ähm, so weit gehen, wie ich möchte auf ein Plättchen und das nehmen und anlegen. Ähm, allerdings, je weiter ich gehe, desto mehr Züge haben die anderen Spielenden dann. Also ähm, Ich bin immer erst wieder dran, wenn ich der Letzte in dieser Reihe bin. Das heißt, wenn ich sehr, sehr weit nach vorne gehe, dann gebe ich halt den anderen die Möglichkeit, äh, ja, äh, relativ viele Aktionen durchzuführen. In der Mitte von dem Rodell gibt es äh, einen Markt. Der ist ganz, äh, ganz cool geregelt. Also ich kann jederzeit, was verkaufen oder was kaufen. Ich kann nur was kaufen, wenn ich es auch direkt benutze. Also ich kann nichts auf Vorrat an, äh, an Ressourcen kaufen. Ressourcen sind dann so Sachen wie Weizen, Stein, Holz, äh, Schafe und Rind. Whisky ist natürlich keine Ressource. Whisky ist einfach Whisky. Ähm, und ich kann, wenn der Markt den äh, Bedarf hat, auch etwas verkaufen. Und je mehr es im Markt gibt, desto günstiger kann ich kaufen und je weniger es gibt, desto teurer kann ich dann verkaufen. Ähm, Genau, und das spielen wir über so vier, äh, vier Etappen sozusagen. Ich habe immer so einen Stapel oben auf dem Rondell liegen, A, B, C und D. Und wenn da, sobald der eine Stapel durchgespielt ist oder das letzte Plätzchen eingelegt wurde, ähm, auf dem Rondell, da gibt es so eine Zwischenwertung und dann geht es einfach weiter und die werden halt immer stärker, die äh, die Plätzchen, die darunter äh, auftauchen. Ähm, so, und der der Kniff dann bei, bei diesen Zwischenwertungen ist, ich vergleiche immer äh, mich mit dem schlechtesten in der äh, am Tisch sitzenden Personen. Und die Differenz dazwischen, die ist dann äh, das, was ich an Punkten bekomme. Und wenn ich jetzt beispielsweise, ich habe fünf Whiskyfässer und der schlechteste äh, hat ähm, nur ein Whiskyfass, ist die Differenz vier und dafür kriege ich dann äh, nach so einer Tabelle eben äh, Siegpunkte. Das heißt, alle sind immer so ein bisschen angehalten, diese Differenz möglichst gering zu halten. Ja, Lars?
2: Was kriegt denn der der letzte dann? Nix. Oh.
1: Der kriegt einfach nix. Ähm, äh, man, in der Regel kann man sich nicht in allen <lacht> Bereichen gleichmäßig, also ist, man, man sammelt Whiskyfässer, diese, diese schottischen Persönlichkeiten. Äh, man sammelt ähm, so Wahrzeichen und, äh, äh, ach so, und Schotten auf seiner Burg. Genau, das sind so die vier Dinge, äh, wo man versucht, irgendwelche Mehrheiten zu äh, zu generieren. Ähm, genau, und das kann man nicht in allen Bereichen. Äh, und dann versucht man halt so ein bisschen, zumindest nicht den Abstand zu groß werden zu lassen. Ähm, weil das gilt dann, also wenn ich jetzt fünf habe und du, Lars, zum Beispiel, also sieben bis dann wird auch der Abstand zum geringsten. Also der vielleicht mit einem, dann kriegst du eben entsprechend mehr. Das finde ich ein ganz ganz pfiffigen Mechanismus, dass alle so daran interessiert sind, diese diese Abstände möglichst gering zu halten. Ähm, gleichzeitig produziert man eben in seinen, äh, mit seinen Plättchen eben auch möglicherweise Siegpunkte, weil wenn ich ein Plättchen anlege, dann äh, gibt es oft einen Sofortbonus, den ich bekomme, aber alle Plättchen drumherum äh, werden aktiviert. Wir haben immer so eine Aktivierungsaktion, äh, die durchgeführt wird. Und in beliebiger Reihenfolge kann ich die dann alle durchaktivieren. Da kann zum Beispiel ein Plättchen produziert Weizen. Dann habe ich ein Plättchen aktiviert, wo ich Weizen in Whiskyfässer verwandeln kann. Dann habe ich ein Plättchen aktiviert, wo Stein entsteht. Und dann kann ich ein Plättchen aktivieren, wo ich Stein in Siegpunkte tausche. So geht das dann so umher. Der Kniff beim Anlegen ist, ich kann nur dort anlegen, wo sich Schotten äh, befinden. Also ich kann nur äh, orthogonal oder äh, vertikal an einen Schotten äh, anlegen. Na, eben hatte ich gesagt, Schotten in der Heimatburg äh, sind für diese Mehrheitswertung interessant. Das heißt, ich will mich zum einen ausbreiten, Schotten bewegen, Schotten wieder zurückholen. Ähm, ich will das nicht zu groß werden lassen, weil dann sind meine lustigen Aktivierungskombos äh, nicht mehr nicht mehr so einfach möglich. Ähm, Flussplättchen müssen am Fluss liegen. Ich kann manchmal was überbauen. Ähm, da gehen so ein paar ganz gute Kniffe. Gleichzeitig lässt es sich aber relativ locker runterspielen. Da gibt es in der Abschlusswertung noch so einen letzten Kniff, ähm, das ich mein Gebiet mit dem vergleiche, der das kleinste Gebiet hat. Und für jedes Plättchen, was ich mehr habe in meinem Gebiet, als der, der das kleinste Gebiet hat, muss ich drei Siegpunkte wieder abgeben. Das heißt, sich sehr, sehr breit machen und sehr ein großes Gebiet entwickeln über das Spiel, kann viele Siegpunkte generieren und viele Ressourcen generieren, aber am Ende echt teuer werden. Genau. Und das ist im Grunde dann schon alles. Der Würfel wird jetzt eingesetzt im Zwei- oder Drei-Personen-Spiel. Ich würfel den, immer wenn der Würfel als letztes dran liegt, und dann drückt der Würfel vor und klaut einfach ein Plättchen. Das war's auch schon. Also, okay. So völlig das, unspektakulär.
2: Das kommt mir noch weniger vor, als wie bei dem Spiel von Simon. Ja,
1: definitiv.
3: Das <lacht> das mir hat er so ja wirklich cool. eine wichtige äh, ne?
1: Genau, nee, nee, bei Glenmore ist es äh, nur so ein, äh, so ein nettes Gimmick sozusagen.
2: Okay, was ist denn Custom an dem Würfel? Ja, der ist der halt, äh,
1: genau, der ist äh, so Elfenbeinfarben und äh, ja, in so, 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 so schottisch anmuten sind da die Zahlen 1, 2 und 3 drauf. Also der kann maximal eine drei würfeln, ähm, genau, weil er maximal drei Felder vorrückt und dann was klaut.
2: Mhm.
1: Und das, äh, das ist es dann auch schon an Custom Die. Ja, nichtsdestotrotz finde ich ist Glenmore zwei echten, ja, ein schönes Kennerspiel, was man so ganz locker runterspielen kann mit einem schönen Thema, was sich auch gut wiederfindet in, in, in so einem, ja, doch Euro lastigen Spiel mit einem interessanten, so ein Punkte. Wertungsmechanismus, den ich jetzt in allzu vielen anderen Spielen so noch nicht gesehen habe so also ein bisschen überlegen muss, wie, wie, wie versuche ich Punkte zu generieren wo es bis zum Schluss nicht klar ist, okay wer hat denn da gewonnen, äh, weil es eben dann diese, diese Minuspunkte nochmal geben kann äh, und bei Glenmore 2, deswegen heißt das 2, weil es eine Neuauflage von, von Glenmore ist, ähm, äh, ist bei Funtales 2.19 erschienen und ähm, das, der Untertitel ist Chronicles. Da sind halt so eine ganze Reihe so Mini-Erweiterungen, Module dabei, die man dazu nehmen kann, die ja von unterschiedlichsten, mehr oder weniger bekannten Spieleautorinnen ähm, dazu beigesteuert sind, äh, beigesteuert wurden. Äh, genau, die das Spiel ja nochmal so ein bisschen, äh, bisschen verändern. gab da noch eine Erweiterung mit äh, den Highland Games. Dann ist auch ein Solo-Modus. Den habe ich aber noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt. Genau, eine relativ große Box, äh, ziemlich prall gefüllt, echt schön gepackt mit einem tollen Insert Die ganzen Chronicles sind in so kleinen Pappschachteln, die alle aussehen wie so ein Buch, die man dann so, so rausziehen kann, die hinten durchnummeriert sind. Äh, ja, tolles Material. Ich habe die äh, Variante mit so einem kleinen Stoffbeutelchen, wo Metallmünzen dabei sind. Äh, genau, alles so kleine Holzfässerchen äh, und äh, Steine, wo dann noch so ein Aufkleber drauf kam. Und die Schotten sind alle beklebt äh, mit irgendwelchen äh, Tatenmustern. Ähm, genau. Kann ich durchaus empfehlen, wenn man mal so ein ja, schönes Scanner Euro, was trotzdem irgendwie ein spürbares Thema hat.
3: Kann ich unterschreiben. Cooles Teil.
0: Ich glaube, Dirk und Simon haben die Aufgabe so verstanden. Suche ein Spiel mit einem Custom Dice, wo er eine möglichst geringe Rolle spielen. Nee, nee, nee die, 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 <lacht> die, die, die,
3: die Aufgabe an uns war, finde überhaupt ein Spiel mit einem Würfel.
2: <lacht> ja, okay, okay.
3: Ich, ich hätte dir äh, Grand Austria Hotel bringen können. Aber das <lacht> dich ähm, da nicht. Da. Also allzu, allzu viele Spiele mit Würfeln habe ich tatsächlich
2: der Dennis ja. spielt auch gerne Glenmore 2, oder?
0: Ja, auf
3: jeden ja, Fall. Ne?
2: Bei der Gelegenheit wünschen wir ihm vielleicht nochmal gute Besserung. Der wäre nämlich eigentlich auch gerne dabei gewesen heute. Liegt ja. aber flach.
3: Genau. Der Dennis, der hätte dann nämlich richtig einen rausgehauen, weil der hätte Ruth genommen.
2: Ja. Nee, das sind keine Custom Dice, sorry.
1: Dort ist Custom
2: Dice. Custom Dice? Custom Dice. Das
1: ist, Dice. Ja, das ist kein normaler W12. Der geht auch nur bis 3.
2: Oh ja, stimmt, stimmt, okay, ja.
1: Das hatte ich nämlich auch überlegt, aber äh, über Ruth sprechen wir andauernd, deswegen ähm, <lacht> habe ich Glenmore 2
3: genommen. Und deswegen durfte Dennis halt nicht mitmachen.
1: So ah. <lacht> Gut, das waren unsere vier Spiele. Ich hoffe, da äh, ja, waren ein paar interessante Sachen dabei. Ähm, genau, Zumindest mit Pan Am für mich ein Spiel, äh, was ich... Äh, ja, immer mal wieder irgendwie gesehen habe, aber äh, noch nie genau was darüber gehört habe. Ähm, daher vielen Dank eh, für eure Beiträge. Äh, und dann kommen wir auch schon zur Autofrage, oder habe ich irgendwas vergessen? Nö, ne? nö, dann nö. haben wir uns überlegt, was in letzter Zeit denn total oft bei uns auf den Tisch kommt. Simon, bitte. Äh,
3: bei mir kam in letzter Zeit sehr wenig auf den Tisch. Und am häufigsten von diesem wenig war bei mir Heat, Paddle to the Metal. Hm. Das hat es jetzt endlich mal vom Pile of Shame runtergeschafft, äh, nachdem ich es mir irgendwann mal in der französischen Edition gekauft habe. Ähm, und ich bin ja gerade dabei, unsere Donnerstagsgruppe <lacht> etwas zu erweitern äh, mit neuen Spielern. Und äh, da einige dabei sind, die, sagen wir mal, bisher nicht so über Familienspiel oder mal so das ein oder andere... Kennerspiel rausgekommen sind, haben wir halt überlegt, was ist eins, wo wir in einer großen Runde spielen können, wo man schnell erklärt ist und wo halt Laune macht. Und da war Heat genau die richtige Wahl, weil da hatten alle Spaß dran und es war auch wirklich bis zum Schluss jedes Mal ein spannendes Rennen. Sehr cool. Wir waren uns bei, der, bei den Bots nicht so ganz sicher, ob wir die richtig gespielt haben, weil die sind ziemlich davongezogen, ob das so gewünscht ist oder nicht. Aber wir haben die, Vielleicht haben die, die
1: einfach zu schlecht gespielt.
3: Ich weiß nicht, wir haben die am Schluss einfach weggelassen und haben gegeneinander gespielt. Das hat genauso Spaß gemacht. Weil die sind cool. schon ziemlich davon gezogen.
1: Okay, ja, vielleicht nochmal noch mal, weil der Olli meinte ja, das äh, hat sich total gut einge eingepasst. Ne?
3: Das hatte ich dann auch gedacht, aber bei, bei mir ist das Problem, dadurch, dass ich es auf französisch habe und mir die deutsche Regel aus dem Internet geladen habe, ich habe in dieser Regel aus dem Internet die, die bot regeln nicht gefunden. Ähm, und die Mitspielerin, die uns die Regeln beim ersten Mal erklärt hat, die war halt beim zweiten Spiel nicht mehr dabei. Okay. Deswegen konnten wir da nicht nachfragen, deswegen haben wir es dann halt einfach so. Wo wir gemerkt haben, die ziehen wieder davon, haben wir sie rausgeschmissen und haben zu viert weitergespielt. War genauso witzig. Äh,
0: weißt du, das sind so die Leute, die dann so beim Computerspiel ab der Hälfte. Ah nee, ich mach doch auf leicht. <lacht>
3: Es oh. gibt einen anderen Modus als leicht bei Computerspielen.
2: Ich, ich kenne den auch nicht, echt
0: Da ist bei Diabolo, ach nee, jetzt bin ich doch, nee, jetzt mache ich leicht, ich will die Story erleben. Ja.
3: Ich möchte eine gute Zeit haben.
0: Ja.
1: Na gut. Ja. Also Mittel muss man schon spielen, oder Alex?
0: Ich spiele nur Hardcore bei Diabolo. Ja, ja, ja. Volles, volle Fund. Aber ohne die Todregel. Das ist, ich, das, das ist, ja ist doch Hardcore. Hardcore. Ja, Hardcore das ist ja ja, nee, das, das nicht, aber die, die, die zweite Stufe. Also nicht hier die Anfängerstufe. Von Anfang Ja, aber an. über uns ablästern, ja? Wenn wir die Bots <lacht> rausnehmen.
2: Also, also die zweite Stufe von unten. Nee, ich, aber das, nicht, ganz ähnlich, also, also,
0: also das mit diesen, dass der Charakter dann komplett platt ist, das ist auch einfach, ey, da musst du nur einmal kurz, kommt das Kind rein, du musst kurz mal nach rechts gucken. Pff.
3: Ja, dann da muss ich halt Sorgen, Bock. dass das Kind nicht reinkommt. Sag mal.
0: Du musst du mal hardcore mit dem <lacht> anschließen.
1: Ähm. Ja, das ist ja auch keine eigene, also das ist ja keine Schwierigkeit. Du musst ja dann äh, den Charakter als Hardcore erstellen. Das ist ja ein eigener genau. äh, quasi ein eigener ja. Account. Ähm, das passiert nicht aus Versehen. Gut, gut, aber der Lars hat irgendwas auch ganz oft gespielt in letzter Zeit.
2: Ähm, naja, was heißt ganz oft? Also, mir geht's wie dem Simon. Ähm, ich habe eher sehr wenig gespielt. Ähm, und wenn ich was gespielt habe im Moment, dann war es dann doch ein paar Mal öfter Warhammer 40.000. Da äh, habe ich ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Und wo der Alex jetzt gerade äh, dieses äh, Trondheim wird belagert, dann dachte ich, mache ich auch noch mal so ein, klein, so ein kleines Intro. Seit mehr als 100 Jahrtausenden sitzt der Imperator reglos auf dem goldenen Thron von Terra. Ist der Herr der Menschheit. Durch die Macht seiner unerschöpflichen Armeen widersetzen sich Millionen von Welten dem Einfluss dunkler Mächte. So, jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht beim Vorlesen. Und wer in die Comments schreibt, was der Fehler war, der äh, bekommt Bragging Rights mir gegenüber. Der darf sagen, Lars, du kennst dich ja gar nicht aus damit. Ähm, ja, Awarmer 40.000, klassisches Tabletop dieses Jahr neu rausgekommen in der 10. Edition. Ähm, ich spiele Blood Angels. Ich hoffe, dass mit dem Codex, der rauskommt, äh, noch ein bisschen mehr Blood Angel in die Armee reinkommt, damit die spielbarer werden. Ähm, und passt auch noch mal ganz gut zum Thema der heutigen Folge, denn ich habe mit äh, dem Baron of Dice aus Amerika äh, ein, ähm, ja einen, einen äh, Kauf getätigt und, und äh, habe mir da Custom Dice geholt und die passen wunderbar zu den Blood Angels ähm, schwarz und die sechs ist ein Totenschädel mit einem roten Kreuz im Hintergrund äh, passt total gut zur Death Company und ja die Punkte auf den Würfeln sind Bluttropfen also passt auch richtig gut ja sehr sehr schön
1: sehr cool klingt, äh, vor allem die, die, die Würfel, klingen äh, nochmal sehr cool, weil da wird ja viel gewürfelt, habe ich gehört. Da ich wird auch.
2: viel gewürfelt und auch mit vielen Würfeln auf einmal. Ich habe jetzt so ein Set mit 25 Würfeln und die äh, hat man tatsächlich auch schon mal alle gebraucht. Cool. <lacht> also äh, Leute mit zehn, zehn Modelle in einer Einheit, die jeweils zwei Schuss abfeuern und so. Da kann das leicht mal passieren. Ja.
1: Achso, und dann vielleicht gleich hier noch der Hinweis, Lars, wenn man wissen möchte, wie deine Modelle aussehen, kann man ja bei Instagram das auch sehen. Äh, Ganz genau. postest ist du in letzter Zeit ja relativ viel und die sehen echt alle ziemlich, ziemlich cool aus, muss ich sagen.
2: Oh, das, das ist nett, danke. Ähm, ja, die coolen Würfel kann man übrigens auch bei mir auf Instagram sehen. Genau,
1: meistens stehen die äh, cool angemalten Miniaturen auf den coolen Würfeln. <lacht> <lacht> kann man direkt beides in einem Sinn ähm, genau, bei mir ist äh, nee, ich bin auch gar nicht dran der Alex ist dran <lacht> ja, <du lacht> also, hättest ich aber auch hätte dir jetzt auch den Vortritt gelassen nein, 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 nein das hatte ich letzt da habe ich es verkackt, diesmal habe ich aufgepasst Alex, bitte <lacht> 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 ähm,
0: ja, bei, bei mir äh, ist es traurig, ich muss mich da auch einreihen, es geht mir ähnlich wie äh, den beiden Jungs auch äh, kaum Zeit zum Spielen, also wenn ich Glück habe schaffe ich mal eine Partie in der Woche ähm und das ist aber tatsächlich momentan äh, Aventuria, das äh, Abenteuerkartenspiel. Das habe ich schon ewig lange im im äh, Schrank mit ganz, ganz vielen Erweiterungen. Hatte ich auch schon mal angefangen. Dann hat man angefangen, mit einer Spielegruppe mal zu spielen. Dann hatte ich die Charaktere irgendwie weggepackt von der Gruppe und hab gesagt, na ja, vielleicht spielen wir es ja mal weiter. Und jetzt verzweifeln wir schon an Sword and Sorcery, dass wir das nicht weitergespielt kriegen. Und dann sind schon so viele andere Spiele in der Pipeline, die wir spielen wollen. Also habe ich mich jetzt solo mal daran dran gemacht. Ähm, Wer es nicht kennt, ist quasi äh, das Schwarze Auge als Abenteuerkartenspiel und mit der ähm, Fahrt der Legenden und den mythischen Geschichten kommt da noch so ein kompletter Rollenspielaspekt rein, weil du hast dann wirklich ein Buch, äh, wo du einen relativ langen Rollenspielteil hast, wo du dich entscheiden musst, was du machst. Dann gibt es äh, Glück, Unglück, großes Glück und großes Unglückskarten, die man so zieht, die dann den Lauf beeinflussen. Man würfelt natürlich auch wie bei der DSA üblich. Ähm, und am Ende steht dann meist ein Kampf und den macht man dann mit seinem ähm, Heldendeck was über die Kampagne hinweg immer wieder neue Karten dazu bekommt, die man sich dann durch äh, Schatzkarten oder durch ähm, ja Begegnungen, die man nach einem Abenteuer hat, dann hast du so die Möglichkeit äh, in ein Wirtshaus zu gehen, eine Kaserne zu besuchen, in den Wald zu gehen, in den Kloster zu gehen und dann würfelst du wieder und dann siehst du, was da passiert. Also du spielst so eine richtige Geschichte und levelst dein Kartendeck quasi auch immer wieder auf. Ähm, es ist einfach unfassbar immersiv. Das Spiel macht unfassbar viel Glück. Und kleiner Lifehack für alle, die Würfelglück bei den Gegnern haben, funktioniert wirklich. Ich habe jetzt bei den Gegnern immer einen D&D-Würfel genommen. Der würfelt immer hoch. Und dann haben die immer Kacke. Das war immer super. <lacht> Mit den DSA-Würfeln haben der immer niedrig geworfen. Das war, äh, hat immer, das war immer total doof. Ständig eine 1 und sonst was. Und bei den, der dd würfel der würfelt immer so eine 20 oder sowas, was dann natürlich richtig gut ist. Also dem, kauft euch einen dd würfel Da muss auch DND draufstehen. Dungeons sonst geht es nichts. Genau. Wir sind Voodoo und dann klappt das. Sehr schön.
2: <lacht> ja, ja, Aventuria ist ja auch echt so ein Spiel. Mann, ich, ich will das unbedingt eigentlich mal richtig und wieder spielen und so. Und es gibt einfach so viel, so viele Spiele.
0: Ja, ja es ist halt auch nicht gerade so super wenig, also du hast es relativ schnell aufgebaut. Also ich habe mir ja auch diese, diese Neoprenmatte für den Spielaufbau geholt, für die Spielertableaus nicht, weil das passt leider nicht mehr hier auf meinen Tisch. <lacht> ähm, aber... Ja, du hast es relativ fix äh, ähm, zusammengebaut. Ich ersetze die, die Lebenstoken auch meistens mit Würfeln. Dann hast du nicht dieses ganze Token drauf und runternehmen, dann drehst du einfach den Würfel um. Ach, du hast ja auch nicht die Scheiben geholt. Doch, die Scheiben habe ich auch, aber ich meine für die Gegner. Sonst so. musst du ja auf jeden Gegner immer diese Blott-Tokens draufpacken am Anfang und dann wieder runternehmen. Und da lege ich einfach ein D20 drauf und wenn der nicht reicht, dann mache ich noch ein D4 dazu oder sowas. Oder hm. ein D6. Hm. Und dann äh, ist das relativ fix äh, gemacht. Und diese Tab-Karten, die man da äh, als, als äh, hinpacken muss, da lege ich mir auch, äh, da habe ich das, äh, ähm, sag mal, hier das Einflussrad aus äh, Pagan, habe ich mir da genommen, weil ich da diese Token habe in der Deluxe-Edition, dem neuen Kickstarter. Und dann drehe ich mir damit, wie viele Karten ich da liegen habe. Weil sonst ist der Platz hier so begrenzt. Okay, cool. ja. Aber sehr schönes Spiel, kann ich wirklich nur empfehlen.
1: Sehr schön. Hm. Uh, ja, dann schließe ich mich an an die meine Vorredner. Auch ich äh, komme in letzter Zeit äh, bitterlicherweise äh, zu wenig zum Spielen. Äh, und wenn wir das spielen, dann spielen wir auf gar keinen Fall haben wir dasselbe, weil wir müssen ja die Challenge fertig kriegen. Wir äh, haben noch äh, zwölf Titel, glaube ich, sind äh, die gespielt werden müssen. Und wir haben jetzt die äh, den Challenge-Schwierigkeitsgrad äh, äh, noch ein bisschen angedreht. Also wir haben ihn nicht leichter gemacht, sondern eher noch einen hochgedreht. Aber wir haben gesagt, bis zu Essen wollen wir alles äh, gezockt haben, was hier
2: steht. Alter Schäde, wie geil.
1: Ah, genau, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Aber so ein bisschen, äh, bisschen Herausforderung muss sein. Wie viel äh, das jetzt schon? Warte, das kann ich dir genau sagen, wie viel wir schon gespielt haben, wir schauen nochmal, also wir sind bei 90%, Prozent, 108 Spiele haben wir schon und 12 müssen noch gespielt werden.
3: Ja.
2: Naja, aber ihr habt ja letztens alle gesagt, wie, wie krass viele Spiele ihr so spielen könnt am Tag, in der Woche, im Jahr, also sage ich mal, das schafft ihr schon.
1: <lacht> ich bin guter Dinge, das, ja. Das sind noch so ein paar Brecher bei, aber gut.
2: Ja, geht schon. Besser wär's, weil das merke ich mir sowas. Und das bin ich auch <lacht> gerne immer wieder auf den Tisch Dann. <lacht>
1: äh, genau, das ähm, ähm, ist auf jeden Fall bei uns so der Stand. Äh, genau. Und das war's es äh, mit der äh, Vier-Gewinn-Folge
3: für was diese Woche. Was war eigentlich dann im Rahmen deiner Challenge das letzte, was du gespielt hast? Das
1: letzte, was wir gespielt haben, war Wingspan. Wingspan.
2: Da, genau. Das ist wirklich das ganz, Letzte. Ganz viele Liebhaber. <lacht> genau.
1: <lacht> äh, und äh, wenn es gut geht, wird morgen War Age of Galaxy von Ice Max gezockt.
2: Yeah!
1: Genau. Das ist, das,
2: das ist das erste Ice Spiel, was mir in die Finger gekommen ist, wo ich nicht so viel mit anfangen konnte. Aber Ice Max ist cool. Genau. Und, aber und Age of Galaxy hat wunderschöne Karten auf jeden Fall. Ja,
1: das ist echt äh, auch echt. Aber
2: 4X, 4X ist, glaube ich, zu, mindestens 2 X zu viel für mich.
1: Ja, es ist äh, ja, es, es steht ja 4X drauf. Aber ja. äh, Aber es ist trotzdem äh, schickes Spiel. Äh, viel, viel Spiel in einer kleinen Box äh, spielt sich hm. trotzdem äh, flott runter. Ähm, genau. Habt ihr, habt
2: ihr Age of Civil ja, ich habe nur Age of, nee, of Galaxy. Age of Civilization fand ich zum Beispiel sehr, sehr cool.
1: Ja, habe ich das auch schon echt viel Gutes von gehört. Das, der die,
2: geistige Vorgänger so ein bisschen.
1: Genau, ne, so ein Zivilisationsspiel auch in einer ähnlich mhm. kleinen Box. Ne?
2: Ja. Richtig viel drin. Cool. Dann
1: äh, seid gespannt, was ich diesmal für ein lustiges Ding äh, aussuche, was nach der Verabschiedung kommt und hört. Äh, <lacht> nächste Woche mit einem Interview zu einem Kickstarter, was der Alex heute schon geteasert hat. Mal schauen, was da passiert. Ich ja, äh, bin ruhig. gespannt. Ich freue mich schon. Ich freue mich auch. Das wird gut. Das gut, wird gut. Danke fürs Zuhören. Und bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
2: I challenge Davy Jones.
1: <laughs>
0: I accept it.
1: everything I own.
2: I only bet on what's dearest to a man's heart, else there's no way to tell if he's bluffing. What a man is willing to risk, or not to risk,
1: that's a measure of his soul. I wager a hundred years of service. No! Against your freedom. against my father's freedom.